0: Diesmal mit Roman Warschauer, hallo. Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an mächtige Menschen denken? Viele von uns werden da klassisch eine Schublade aufmachen und an Männer in dunklen Anzügen denken. Ein Stereotyp also. Aber in der Politik gibt es mittlerweile einige mächtige Frauen, bis vor kurzem etwa Angela Merkel, jetzt Annalena Baerbock oder zum Beispiel US-Vize Kamala Harris. In der Wirtschaft sieht es aber immer noch ganz anders aus. Spitzenpositionen und Frauen, das scheint oft noch immer nicht zusammenzupassen. Mächtige Frauen, das ist auch ein wichtiges Thema für meinen Gast heute, für Simone Menne. 1960 in Kiel geboren, lebt da heute auch wieder. Fast 30 Jahre hat Simone Menne bei der Lufthansa gearbeitet, auch in Frankfurt und dort zuletzt als Finanzvorstand, also als CFO, arbeitet heute noch in diversen Aufsichtsräten großer Unternehmen, ist seit dem vergangenen Jahr Präsidentin der amerikanischen Handelskammer in Deutschland, der MChem, also eine Wirtschaftsfrau durch und durch. Aber Achtung, Schublade, Stereotyp, Simone Menne ist auch Galeristin, Podcasterin und recht frisches Mitglied der Grünen, also eine vielseitige Frau. Jetzt aber, hallo Frau Menne. Hallo Herr Warschauer, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Beginnen wir doch nochmal mit Ihrem Vorstandsposten bei der Lufthansa. Von 2012 bis 2016 hatten Sie den Inne. Für uns, die wir jetzt nicht in solchen Vorstandsregionen unterwegs sind, wie mächtig ist denn so ein von Finanzvorstand bzw. eine Finanzvorständin eigentlich im Vorstand insgesamt? Ja, ich persönlich finde
1: schon, dass es neben dem Vorstandsvorsitzenden die mächtigste Position ist, weil der Finanzvorstand, die Finanzvorständin, die bestimmt über das Budget, also ein bisschen wie der Finanzminister, der schon sagen kann, nee, das können wir uns jetzt nicht leisten oder aber auch sagt, okay, welches Projekt machen wir, welches ist vielleicht profitabler und da fast alles mit Geld zu tun hat, ist die Finanzvorständin auch, in alles involviert also schon
0: eine mächtige position wie gesagt sie waren die erste in diesem job in einem dax konzern etwas was natürlich dann auch für gewisse aufmerksamkeit damals gesorgt hatte 2012 weil wenn es frauen vorher den vorstand geschafft hatten auch heute noch dann ist es oft so dass sie dann den job des personalvorstands bekommen auch so ein stereotyp eine schublade das vermeintlich weichere thema personal und äh, für wie ungewöhnlich haben sie das denn damals selbst empfunden das dass sie diesen Job bekommen hatten?
1: Ja, für mich war es, es war so zwei Zwiegespalten, also weil ich, ich habe gesagt, ja klar kann ich das, also ich habe hab, war schon selbstbewusst, äh, gleichzeitig habe ich natürlich gemerkt, dass es äh, in den Medien und auch im Konzern durchaus für Aufsehen gesorgt hat ähm, und ich äh, war, schon, war schon recht stolz. Das war ein,
0: ein Traumjob von Ihnen praktisch. Ne? Sie hatten sich schon länger das Ziel gesetzt und gesagt, ich will Finanzvorstand werden. Was hat Sie denn damals an diesem Job gereizt?
1: Ja, ich war immer im Finanzressort tätig äh, und ich komme ja auch von der Ausbildung her aus den Finanzen. Ich weiß auch, welchen Einfluss man mit Finanzen haben kann. Und gleichzeitig mag ich das strategische Denken. Und was natürlich mir immer in meiner Karriere gefallen hat, ist, wenn man höher in eine Hierarchieebene kommt, hat man mehr Einfluss, hat man mehr Macht. Und ich finde Macht haben schon wichtig, weil dadurch kann man was bewegen. Und das hat mich gereizt. Ich hatte allerdings... Als ich das ausgesprochen habe, ich möchte Finanzvorstand werden, ehrlich gesagt immer nur an die Töchter der Lufthansa gedacht, an den Konzern Sie haben ja gerade gesagt, es geht
0: Ihnen auch um Macht, das hat für viele was Anrüchiges Macht, aber Sie haben ja auch schon die Erklärung geliefert, es geht Ihnen darum, durch Macht gestalten zu können.
1: Wir sind ja bei Schubladen und viele Frauen, selbst mächtige Frauen, sagen heute noch, nee, Macht will ich eigentlich nicht. Und das ist, das ist eigentlich nicht wahr, weil ähm, jeder Mensch übt in irgendeiner Form Macht aus. Ja? Und, äh, und, und das kann man auch tun, indem Kinder einfach bockig sind. Äh, und ähm, man muss Macht nur für was Gutes nutzen, dann ist sie was
0: Tolles. Jetzt möchte ich schon recht früh zu unserer hr-info-Interview-Box kommen. Die ist natürlich nur virtuell, weil wir können uns ja nicht sehen. Wir sind uns ja nur zugeschaltet. Sie sitzen in Kiel. Sie können sie also nicht selbst öffnen und deswegen habe ich Ihnen was zum Hören reingepackt und werde da mal entsprechend sozusagen die Box öffnen. Für mich war die Voraussetzung, dass wir keine Schulden haben haben mich viele ausgelacht, das schlaue Analysten haben gesagt, eine Firma, die keine Schulden hat, ich, sage, ich komme aus Schwabenland, da haben die Leute keine Schulden und als ich die Lufthansa 91 übernommen hat, hatte dieses Unternehmen 10 Milliarden Schulden. Wir haben am Tag 5 Millionen Verluste geschrieben und das sagte ich, das kann nie mehr kommen. Ja, haben Sie wahrscheinlich gleich <lacht> erkannt, wer das <lacht> ja, war, klar. oder?
1: Ja, klar. Das war Jürgen Weber, äh, ganz ganz wichtig äh, für mich äh, als äh, als Mentor weil er hat mich ja auf die Position gebracht und äh, das war das erforderte von ihm auch Mut
0: ja, Jürgen Weber, das war quasi einer der legendären Lufthansa-Chefs. Er hat damals in den 90er Jahren die Lufthansa in die Privatwirtschaft geführt und das offenbar ja auch gegen viele Widerstände. Er hat da äh, die, 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 das Unternehmen einer ziemlichen Rosskur unterzogen, so dass sie fit gemacht wird für den Aktienmarkt dann am Ende auch. Da brauchte er Durchsetzungskraft und Macht und Sie haben es eben auch schon erwähnt, er brauchte im Prinzip auch eine gewisse Macht, um sie dann, dann in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender dann auch ähm, in den Vorstand zu berufen. Ne?
1: Ja, als Aufsichtsratsvorsitzender hatte er diese Macht natürlich schon. Aber als er Vorstandsvorsitzender wurde, war das gar nicht so selbstverständlich. Denn ähm, Herr Weber äh, ist, in die Position gekommen, als die Lufthansa kurz vor der Insolvenz stand. Und er hat einfach dann ganze Mannschaft überzeugt durch seine Bescheidenheit, durch seine Werte. Man hatte ganz großes Vertrauen und er hat immer das gelebt, was er auch gesagt hat. Und ich denke, das war ganz, ganz wichtig. Und deswegen hat er dann den höchsten Respekt von allen bekommen und hat dann ja auch strategisch maßgebliche Sachen wie zum Beispiel die Star Alliance ins Leben gerufen.
0: Ja, das ist ein Verbund quasi von Airlines, die zusammenarbeiten, um sozusagen ihr Netz über die ganze Welt zu erstrecken. Auch dafür wurde er von einigen belächelt am Anfang. Wenn Sie gesagt haben, eigentlich hatten Sie gar nicht mit dem CFO-Posten im Konzern liebäugelt sondern eher bei den Tochterunternehmen, war es dann Jürgen Weber, der überhaupt dann auf die Idee kam, Simone Menne könnte ja auch die neue Finanzvorständin der Lufthansa AG werden.
1: Ja, ich glaube, darauf ist kein anderer gekommen tatsächlich. Ähm, es wurde, also es war ziemlich ungewöhnlich, dass äh, es auch lange äh, geheim blieb. Also häufig gibt es ja tatsächlich, dass irgend so was durchsickert und, äh, und auch im Konzern, ich habe ja während dieser Phase mit Kollegen gesprochen und musste den Pokerface behalten. Im Konzern hat keiner an mich gedacht. Also es waren die offensichtlichen Herren, die schon CFOs der Töchter waren, die da im Gespräch waren. Und man hat eher gönnerhaft zu mir gesagt, und vielleicht bist du der Nachrückerin und kannst dann tatsächlich die Finanzchefin von der Cargo werden. Und, äh, und da habe ich dann einen übersprungen und äh, und ehrlich gesagt, ich habe mir damals
0: auch die Frage gestellt, warum muss es die Cargo sein? Ich kann es genauso gut wie meine Kollegen. Jetzt hatten Sie dieses Ziel erreicht und dann beäugt von den männlichen Kollegen, vielleicht auch von denen, die eben eigentlich gehofft hatten, diesen Posten zu kriegen. Glauben Sie, Sie mussten sich dann noch mal stärker beweisen? Vielleicht auch wieder so Stereotyp-Klischee, die Frau, die dann noch mal härter arbeiten muss als Ihr männlicher Kollege?
1: Also es gab sicher Politik, die versucht hat, mir auch ein bisschen Bein zu stellen, ja, also im Konzern äh, und äh, ja, ich war natürlich unter besonderer Beobachtung auch von den Medien und äh, ich denke schon, dass es so ist, dass Frauen dann tatsächlich noch mehr aufpassen müssen und äh, und ja, nochmal eine Schippe rauflegen müssen also das, das ist, das war damals so und ich fürchte, das ist heute noch so.
0: Dann kam aber das Jahr 2016 und oh. es kam für Außenstehende überraschend die Meldung, sie verlassen die Lufthansa, gehen zu Böhringer. Und da habe ich dann gedacht, na dann wird sie da hingehen und wird da CEO, weil das ist, wäre dann ja vielleicht der nächste Schritt. Aber sie sind ja wieder CFO ge geworden und da habe ich mir gedacht, was, was steckte denn dahinter? Ähm, jetzt ist das fünf Jahre her und jetzt können sie es doch äh, verraten. <lacht> Gab es damals Knatsch im Vorstand oder warum sind sie gegangen?
1: Nee, es war ehrlich gesagt, für mich die einzige Chance, jemals CEO zu werden. Und ich bin es ja weiterhin nicht geworden. Aber die Überlegung war schon, wenn ich bei Lufthansa, mein Vertrag lief bis zum 60. Lebensjahr, bis 2020. Und wenn ich dann also bei Lufthansa CFO geworden, geblieben wäre, wäre es nie überhaupt in Erwägung zu ziehen, dass ich nochmal CEO werde, weil ich ja nur eine Branche kannte und sehr, sehr lange in dieser einen Branche war. Und dann habe ich einerseits um es mir selbst zu beweisen, andererseits aber eben auch, um mir diese Tür offen zu halten, gesagt, okay, jetzt probiere ich was ganz anderes, 100 Prozent Familienunternehmen, ganz andere Industrie, äh, mit der Hoffnung, dass ich dadurch beweisen kann, dass ich vielleicht auch, in Anführungsstrichen, zu Höherem geboren bin, nämlich zur Vorstandsvorsitzenden. Das hat nicht geklappt, äh, aber das war die Idee. Und es hat mir wirklich viel gebracht, weil ich äh, konnte dadurch eine ganz andere Industrie noch mal kennenlernen, auch eine ganz andere Unternehmenssteuerung durch ein 100 Prozent Familienunternehmen. Und auch wenn ich nicht lange da geblieben bin, äh, es hat mich im, im Kopf noch größer gemacht äh, im, im Hinblick auf perspektivisches Denken. Und ich denke, hat mir sehr geholfen, auch jetzt für, für meine Aufsichtsratstätigkeiten.
0: Mittlerweile ist es jetzt zehn Jahre her, dass Sie Finanzvorstand bei der Lufthansa wurden. Dass es aber noch immer zu wenig Frauen in Top-Positionen in der Wirtschaft gibt, das ist, glaube ich, offensichtlich. Aber trotzdem, hat sich in diesen zehn Jahren was verändert? Ja, das hat es schon. Also
1: ähm, sehen Sie... Es war damals wirklich alleine außergewöhnlich, dass es eine weibliche Finanzvorständin gibt. Wir haben zumindest jetzt eine weibliche CEO mit der Belenga Richo bei Merck. Und wir haben den Anteil der Frauen in Vorständen. Wir haben jetzt einen Höchststand mit 18 Prozent in Deutschland. Das ist immer noch weit entfernt von USA. Dort ist man bei 31 Prozent. Aber die Erkenntnis, dass Diversität Teams eine Firma voranbringt, ist, glaube ich, schon viel weiter gekommen und ich hoffe, dass wir da jetzt wirklich eine Beschleunigung bekommen im Hinblick auch auf weibliche Positionen in Vorständen.
0: Simone Menne, Multi-Aufsichtsrätin, Podcasterin, Kämpferin für mehr Frauen in mächtigen Positionen, heute zu Gast bei hr-info, das Interview. Von draußen betrachtet kam dann nach, ihrer, nach ihrem ein Jahr bei Böhringer, kam dann sozusagen der harte Schnitt kein Vorstandsposten mehr und die neue Simone Männe kommt sozusagen zum Vorschein. Sie eröffneten dann 2018 eine Galerie in Kiel, also was ganz anderes. War das für Sie eine schwierige Umstellung damals?
1: Ja. Also, es ist tatsächlich so, dass ich bei Böhringer vorzeitig gegangen bin, weil die Chemie zwischen mir und dem CEO nicht funktioniert hat. Ich hatte dann Angebote als weiter als Finanzvorständin in anderen Unternehmen, durchaus auch in DAX-Unternehmen. Aber da habe ich dann wirklich gesagt, nicht noch nicht ein drittes Mal denselben Job in einer anderen Industrie. Und, und dann war es erstmal tatsächlich so, dass, dass ich fürchtete, oh Gott, jetzt sitzt du in Kiel und hast nichts mehr zu tun und so die Pläne, Golf spielen und ein Instrument lernen, war dann doch noch nicht die Zeit dafür. Ich hatte dann die Aufsichtsratsposition, habe dann auch noch mehr Aufsichtsratspositionen angenommen und habe ja zusätzlich ein bisschen so eine alte Leidenschaft verwirklicht, indem ich gesagt habe, ich möchte mich auch um Kunst kümmern und eine
0: Galerie hier in Kiel eröffnet. Sie schreiben aber auch auf ihrer Internetseite erstmal ganz offen. Sie sind da kein Profi. Sie gehen das äh, ja mehr oder weniger spontan und so aus, aus, so, einer, aus so einer Lust heraus äh, an dem Thema an. Schreiben aber auch von Business zu Kunst mit äh, meiner Galerie will ich unserer Wirtschaft und Gesellschaft dabei Impulse geben. Also, das müssen wir doch noch mal erklären, wie Sie durch Kunst ähm, da Impulse geben wollen.
1: Kunst ist etwas, was äh, eigentlich nicht. nicht gut oder schlecht ist, sondern immer im Auge des Betrachters liegt. Und äh, ich sehe derzeit in der Gesellschaft und auch in der Wirtschaft, dass die Tendenz besteht in, zu Schwarz-Weiß-Denken. Also man nimmt wenig Differenzierung wahr und man nimmt wenig Grautöne wahr. Äh, wenig Ambivalenz. Eigentlich brauchen wir aber die Fähigkeit zur Ambivalenz, denn unsere Welt ist mehr und mehr vielschichtig und ambivalent. Und äh, man kann anhand der Kunst trainieren, ähm, wie man etwas betrachtet aus verschiedenen Blickwinkeln und durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann und dem anderen eigentlich ohne schlimme Emotionen zu hören, warum der andere Mensch nun diese Skulptur besonders ansprechend findet oder eben auch nicht. Und damit kann man auch trainieren, solche Diskussionen in der Wirtschaft oder auch in der Politik zu führen. Und ich denke, das ist sehr, sehr notwendig, dass wir wirklich erstmal differenziert einander zuhören. Dann kann man sich immer noch die eigene Meinung bilden oder bei der eigenen Meinung bleiben. Aber das müssen wir üben. Und Kunst ist da ein hervorragendes Vehikel. Künstler sind auch ganz, ganz toll in, in ich sag jetzt mal, den Fragen zu stellen der Wirtschaft, die man sich vielleicht nie gestellt hat. Also warum muss das immer größer werden? Warum muss es immer schneller werden? Warum ähm, können wir es nicht mal von hinten herum denken? Und äh, auch das würde enorm helfen, wenn wir da in der Wirtschaft offener für solche Fragen sind.
0: Also unterschiedliche Blickwinkel, Neue Ideen zulassen, darüber nachdenken, hat das dann, ist das dann bei Ihnen auch ein Ergebnis gewesen, dass Sie dann auch im vergangenen Jahr gesagt haben, ich trete bei den Grünen ein?
1: Ähm, ja, ich, ne, ich glaube, die Neugier und den Wunsch zur, zu, zur Vielfältigkeit und Differenzierung hatte ich schon immer. Deswegen ja durchaus auch, äh, selbst bei der Lufthansa, äh, ver verhältnismäßig häufige Jobwechsel. Also ich bin alle drei bis fünf Jahre eigentlich umgezogen. Äh, das heißt, das hatte ich schon immer. Was äh, im letzten Jahr dazu kam, war eine Besorgnis, die ich wirklich habe über die soziale Spaltung äh, in Deutschland, über Tatsächlich eine gewisse Trägheit, äh, die ich sehe, äh, eine, eine, äh, eine gewisse Arroganz auch, es wird uns schon nichts passieren, bei gleichzeitig äh, ja ganz offensichtlichen Zeichen, dass uns ganz viel passieren kann. Ob das nun das Klima betrifft oder ob das äh, zugrunde gehende Demokratien sind, äh, die wir weltweit betrachten können. Und, und da habe ich für mich gesagt, ich muss mich noch stärker engagieren, wählen alleine reicht nicht. Ich muss mich auch positionieren. Ähm, es, Wirtschaftslenker positionieren sich aus Angst, äh, schlechte Presse zu bekommen oder auch Kundenablehnung zu bekommen, sehr selten politisch. Und äh, ich habe gesagt, ich
0: muss mich politisch positionieren. Sie waren ja bei einer Fluggesellschaft, Sie waren in der Pharmaindustrie, jetzt eben Mitglied der Grünen. Würden Sie da rückblickend andere Entscheidungen treffen oder vielleicht sogar sagen, in der Luftfahrt würde ich jetzt nicht mehr arbeiten?
1: Ich, ich halte Flugverkehr für enorm wichtig äh, und ich bin überhaupt nicht dafür jetzt zu sagen, wir müssen den Flugverkehr einschränken, weil Menschen müssen sich treffen. Es muss Begegnungen geben auf allen Ebenen und äh, auch an die anderen Enden der Welt. Äh, deswegen bin ich für neue Technologien und sage, äh, okay, wir müssen in synthetische Kraftstoffe investieren und äh, hätte vielleicht bei der Lufthansa auch gesagt, äh, wir investieren selber in synthetischen Kraftstoff, auch wenn das nicht unsere Kern. Kompetenz ist. Ich, die Lufthansa ist ja durchaus da in Partnerschaften derzeit auch tätig. Und bei der Pharmaindustrie kann man beispielsweise ganz toll darüber nachdenken, was macht jetzt eine Partnerschaft Pfizer-BioNTech, was macht künstliche Intelligenz, um schneller Medikamente oder Impfstoffe zu entwickeln. Ich glaube ganz stark an neue Technologien und wir brauchen Pharma und wir brauchen Luftverkehr. Ja, Aber ich glaube, die Menschheit ist absolut in der Lage, die Probleme, die wir haben, mit neuen Technologien zu lösen und daher nicht
0: unbedingt der Zwang, Verzicht zu üben und, und zurückzutreten um auch noch mal auf die mächtigen Frauen zurückzukommen und ihr Engagement bei den Grünen. Sie hatten Annalena Baerbock auch schon in ihrem Podcast, in dem Sie ja mit äh, mächtigen Frauen sprechen. Wie sehen Sie das denn? Sie hat ja sicherlich Fehler im Wahlkampf gemacht. Dennoch der Umgang mit ihr jetzt auch als Außenministerin, das ist doch auch wieder so ein typischer Fall. Da wird, weil sie eine Frau ist, wird ihr mehr oder weniger deswegen die Eignung für den Job abgesprochen.
1: Ja, ich, ich, ich halte das wirklich für... für äh Tendenziös, äh, was, was mit Frauen in der Politik passiert. Also, das äh, gilt jetzt äh, ganz aktuell für Frau Baerbock. Äh, das galt aber auch für äh, Frau Nahles oder, oder Frau Kram-Kahnbauer. Ähm, also, das ist, es, Frauen werden anders betrachtet in der Industrie und in der Politik. Frauen dürfen nicht dasselbe sagen, was Männer sagen dürfen. Und, äh, und es wird äh, jede kleine äh, Sache äh, wirklich hochstilisiert. Äh, ich finde, Frau Baerbock macht einen, einen sehr souveränen Job äh, derzeit. Äh, aber äh, das ist ganz unabhängig von meinem Parteibuch. Ähm, ich, ich finde, auch Frau von der Leyen äh, macht einen sehr souveränen Job. Äh, aber es wird dann trotz dem immer mal wieder die Garderobe, äh, die Frisur äh, oder ein Versprecher äh, äh, betont, das passiert bei Männern wesentlich seltener.
0: Bei Angela Merkel habe ich so das Gefühl, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man sich dann so an sie gewöhnt hatte in 16 Jahren, ähm, da war das nicht so ein Thema oder hat sie was anderes gemacht, was sie da vielleicht ein bisschen vorgeschützt hat, wo, wo man vielleicht auch was daraus lernen kann?
1: Ja, man denke an die Anfänge von Angela Merkel, ja, also das Mädchen von Kohl, äh, die ewigen Diskussionen über ihre Frisur äh, und, äh, ne, also das, äh, sie hat, sie hat sich hart erarbeitet, äh, eine Anerkennung äh, durch einfach äh, eine Konsequenz im Handeln äh, und, und, dem Fakt, dass sie Werte nicht aufgegeben hat. Und ich denke, das ist etwas, was jeder Mensch, also Mann oder Frau, lernen kann. Man muss authentisch und bei sich bleiben und sich auch in Krisen, wo man von allen zerrissen wird, und das ist Frau Merkel ja nun häufiger passiert, ähm, da können wir bloß vieles uns nicht mehr erinnern. Äh, also man muss dann bei sich bleiben. ja, Und man darf sich nicht irritieren lassen von schlechter Presse oder von Umfragen. Weil wenn Sie als Politiker gut agieren wollen, dann müssen Sie gemäß ihrer Werte handeln. Und dann müssen sie auch tatsächlich im Zweifelsfall die Machtposition aufs Spiel setzen, weil es eine unpopuläre Entscheidung ist, von der sie aber fest überzeugt sind, dass sie gut ist für die Gesamtgemeinschaft. Also das halte ich für eine ganz wichtige Sache. Und das kann man sicher von Frau Merkel lernen. Also wir haben
0: die Managerin Simone Menne, wir haben die Galeristin und das Grünen-Mitglied Simone Menne. Und noch eine Facette, Simone Menne hat auch einen erfolgreichen podcast die Boss macht ist weiblich, heißt er. Hatte ich eben auch schon mal erwähnt. Unter anderem haben Sie da mit Annalena Baerbock auch schon gesprochen. Aber Sie sprechen da eben er, insgesamt mit erfolgreichen, mächtigen, einflussreichen Frauen aus der Wirtschaft, auch aus der Politik, Medien, Kultur, aus der Gesellschaft insgesamt. Ganz unterschiedliche Frauen. Aber haben Sie feststellen können, was haben diese Frauen gemeinsam in Ihren Gesprächen?
1: Ich denke, alle diese Frauen sind sehr authentisch, sind sehr klar in ihren Zielen, äh, sind äh, unbestechlich äh, und, äh, und haben alle auch Krisen erlebt und, und stehen auch dazu und sagen, ja, das gibt es und daraus kann man sich rausarbeiten und das ist das Wichtige für junge Frauen und deswegen mache ich den Podcast, wir brauchen auch für Frauen, Rollenvorbilder. Und wir müssen Frauen sichtbar machen, die, die solche Rollen einnehmen in den unterschiedlichsten Kategorien. Ob das nun äh, Medien, Show. Äh, ich hatte ja auch mit der Anna Ross äh, eine, eine Autodidaktin, die Chef einer Sterneküche geworden ist. Äh, also da kann man von jeder Frau lernen und bei allen Frauen sehe ich eine ganz starke Glaubwürdigkeit und hohe Stärke. Und das ist ein Vorbild für junge Frauen.
0: Diese Eigenschaften, die Sie gerade genannt haben, würden Sie sagen, die treffen auch auf Sie zu? Ich hoffe. Ich hoffe schon, ja. Ich bemühe mich jedenfalls. Ja, Sie geben ja in, im Rahmen auch Ihres Podcasts selbst so ein bisschen Tipps, wie sich Frauen verhalten sollen oder worauf sie vielleicht achten können, damit sie zum Beispiel besser wahrgenommen werden, wenn es mal um die Besetzung von Führungspositionen geht. Zum Beispiel habe ich mir gemerkt, den Konjunktiv vermeiden, also nicht sagen, ja, ich könnte mir diesen Job schon vorstellen, sondern sagen, ja klar, kann ich machen, kann ich, will ich. Vielleicht haben Sie noch äh, ein, zwei weitere Tipps für uns.
1: Ja, auf jeden Fall nicht warten, dass man entdeckt wird. Äh, viele Frauen äh, sagen für sich, ich mache doch hier einen guten Job und äh, ich bringe doch alles und äh, warum werde ich nicht gefragt? Und äh, darauf darf man nicht warten, Ja, sondern muss sagen, ich möchte gerne diesen Job oder ich möchte weiterkommen oder äh, ich, ich möchte eine Projektleitung übernehmen. Also deutlich auch sagen, was man möchte und natürlich mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein. Und Frauen werden so sozialisiert, dass sie tatsächlich sich eher zurückhalten, werden auch häufig in den Medien beschrieben als loyal und fleißig. Es stand auch häufig in, in, in Artikeln über mich als Finanzvorständin und so ein bisschen aus der Ecke rauskommen und selbstbewusst sagen, ich traue mir das zu, ich kann das äh, und bitte berücksichtigen Sie mich, wenn Sie jetzt die nächste Position besetzen, das ist ganz wichtig.
0: Und das war ja im Prinzip auch Ihre Strategie, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie hatten ja auch bei ähm ja, bei Gesprächen innerhalb der Lufthansa schon auch gesagt, nee, dieser Job interessiert mich eigentlich gar nicht, ich will noch weiter hinauf, hinauf. ich will Finanzvorstand werden, dadurch haben sie sich dann erst auch überhaupt ins Spiel gebracht und absolut. wahrscheinlich wäre man sonst vielleicht gar nicht auf sie gekommen, oder?
1: Absolut, absolut, also ich habe ich hab zweimal bei anderen Jobangeboten innerhalb der Lufthansa gesagt, nein, ich möchte doch Finanzvorständin werden und damals, wie gesagt, meinte ich von einer Tochter und, und einmal hat der Personalvorstand, als ich das gesagt habe, die Augen verdreht und gesagt, Kommen Sie nicht schon wieder mit dem Thema Finanzvorstand? Also, da muss man dann auch, das ist auch ein guter Tipp, hartnäckig bleiben. Ja? Und ich bin dann ja Finanzvorständin erstmal von der British Midland geworden, einer englischen Fluggesellschaft. Und dann hat es ja irgendwie geklappt.
0: Diese Tipps, die Sie da geben, auch zum Beispiel, wie verhalte ich mich bei Verhandlungen, bei Gehaltsverhandlungen und sowas in, in Ihrem, im Rahmen Ihres Podcasts? Jetzt ist ja. Auch der Mann, der selbstbewusst auftritt, der immer sagt, ich will, ich kann, das ist ja im Endeffekt auch Klischee und, und Stereotyp. Also diese Tipps können doch Männer ganz genauso beherzigen, oder?
1: Äh, absolut. Und ich denke, was aber auch eine wichtige Botschaft ist, also für Männer wie für Frauen, es muss ja auch nicht jeder Vorstand werden ne? und es muss auch nicht jeder Karriere machen. Und ich finde es auch völlig richtig, wenn Männer sagen, ganz ehrlich, ich würde gerne zu Hause bleiben und dass äh, darunter leiden eben Männer, die das wollen, dass dass das auch gesellschaftlich immer noch ein bisschen naserümpfend betrachtet wird. nicht? Und, und äh, ich auch schon von jungen Männern gehört habe, äh, die zum Beispiel für ein halbes Jahr ihre Frau ins Ausland folgen wollten, dass dann in der Firma gesagt wurde, ich dachte, sie wollten hier noch Karriere machen. So, und, und solange wir diese Stereotypenbilder, diese Schubladen haben, ist das schlecht für die gesamte Gesellschaft. Denn es ist super, wenn auch Männer zu Hause bleiben äh, oder äh, ganz selbstbewusst sagen können, meine Frau hat die Karriere gemacht und dass äh, jetzt nicht die Gesellschaft sagt, oh Gott, muss deine Frau
0: dich ernähren. Das ist ja auch ganz schrecklich und darunter leiden auch viele Männer. Simone Menne, Multi- Aufsichtsrätin. Sie war die erste Frau als Finanzvorstand in einem DAX-Konzert. Sie ist mittlerweile auch Galeristin, Podcasterin und Mitglied bei den Grünen und sie kämpft für mehr Frauen in Führungspositionen für Frauen mit Macht. Vielen Dank, Frau Menne, für dieses Gespräch.
1: Herr Warschauer, ganz herzlichen Dank. Das war sehr anregend.
0: Das war hr-info, das Interview. Den Podcast zur Sendung gibt es bei Spotify und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Roman Warschauer.